0: Bugüne kadar aynı konularda konuştuk. Android dedik. Evet. İşte Mülakat teknikleri dedik. Open Source, Open source dedik. dedik. Open Source'la alakalı güzel aa, geri bildirimler geldi. Aynı zamanda tweetin altına da paylaşımlar olmuştu. Hatta orada paylaşılan e, kütüphanelerden bir tanesi. Geçen haftalarda Android Week çıkmıştı. Şimdi bu yeni podcast'te Dedik ki yeni bir konu belirleyelim. Aslında yeni bir track oluşturalım. Ve bu track Türkiye'deki topluluklar, geliştirici toplulukları, geliştirici ekosistemi. Şimdi bu toplulukların bizim için neler ifade ettiği gibi üst başlıklarda oluşan yeni bir track olsun. Ve bu ilk podcastle birlikte de biraz topluluklar hakkında genel konsepte neler canlılıyor kafamızda. Onlarla başlayarak bir giriş oluşturalım track evet. altında. Zaten hobi olarak en gömmeyi sevdiğim şeyler topluluklar. Evet ama ilk podcast'ten öyle içeriklerle <gülüyor> başlamayacağız tabii ki. Görmüyor muyuz? Biraz daha, hani daha çok böyle işte hani tanımlar aslında. Tanımlar nelerdir? Bu topluluk dediğimizde kafamıza canlanması gereken şeyler neler? Bunun alt başlıkları neler?
1: O zaman oradan başlayalım mı? Buradan başlayalım. Topluluk nedir'den başlayalım. Sence evet, topluluk, yani topluluk, topluluk nedir'den başlayayım. Evet Murat.
0: Benim için ya ben ben mesela topluluk dediğimde her zaman daha doğrusu topluluk dendiğinde kafamda canlanan bir şey yani ortak paydaya sahip insanların oluşturduğu bir bir şey yani aslında bir topluluk demeyim bir şey
1: grup evet. eğer bir grubun ortak amacı varsa ve bir yani bir ortak amacı yöneliyorsa ortak bir değeri aslında, paylaşıyorsa evet, grup, ortak bir değeri paylaşıyorsa
0: evet dediğin gibi grup Normalde o grup ortak bir amacı paylaşmaya başladığında aslında bir topluluk, yani o community dediğimiz şey oluşuyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi demekti aslında. <gülüyor> Bunu oluşturuyor. Tabi burada da aslında şey devreye giriyor yani. Ortak amaç ne? Evet. Tabi burada büyük ihtimalle bu podcast şöyle olacak. Bir şey tanımlarken o tanımın içinde yeni tanımlar ortaya evet. çıkacak ve her o zaman, zaman <gülüyor> bir tanımı tanımlarken yeni bir tanım <gülüyor> tanımlayarak ilerleyeceğiz. Evet. Şimdi burada mesela ortak amaç, ortak amaç mesela tanımlanması daha zor bir e, durumu olabilir. Çünkü onun tanımlanmasının zor olmasının ana nedeni de topluluğu oluşturan insanlar olduğu için insanların düşünce yapılarını aynı yerde e, fokusuyla bilmen zor olabiliyor. Mesela bunun bir gerçek örnek üzerinden mi anlatmak
1: evet, lazım? gidene bakalım. Ee, mesela yani ortak diğer parası, geliştirici toplulukların hepsi aslında geliştirici seviye... toplulukları mesela
0: e, çok genel aslında çok çok genel payda da e, ortak amaçları alıyor biraz daha böyle özelleştirilmesi noktasında şey olabiliyor
1: yani, yukarıda zaten bu topluluklar daha genelden özele doğru gidiyor ya bence geliştirici topluluklar yine bu genel topluluklar arasında iyi herhalde. mesela şöyle
0: felsefekste bu okuma topluluğu dediğinde tamam mı Tek odak nokta işte felsefi, felsefe üzerine kitaplar okuyup tamam. onun üzerine argümanlar vermek. Bunu IT veya bilgi
1: teknolojilerin direkt sayarsan aynı yere
0: geliyor. Bilgi teknolojilerinde mesela bilgi teknolojilerinde şey daha da büyüyormuş gibi hissediyorum ben. Çünkü işte orada ortak
1: amaç belirlemek biraz daha ya, zor oluyor. Bana şey geldi sanki yani alanda gelişir to- ekosistemdeki detaylara daha çok hakim olduğumuz için yani daha da spesifik olması gerekiyormuş gibi hissediyorsun. Belki öyledir yani aslında hani felsefe okuyan ya da felsefe türünde bir şey insanlar da altta bir sürü dalda okuyabilir. Onun yani, altına da gidebilir.
0: Evet yani daha böyle daralmalı olarak ilerlemesi lazım aslında topluluğun. Yani e, ortak paydanın mümkün olduğunca aslında daha küçük tanımlanabilir bir birimde olursa tamam. o zaman orada tam olarak gerçek manada Aha. ortak amaçlara sahip topluluktan bahsedebiliriz. Sen hedefe daha yönelik olur diyorsun. Insanlar. Evet. Hedefe daha yönelik olur. Yani diğer türlü çok skalası biraz daha genişlediğinde o zaman aslında o bir topluluk dediğimiz yani ortak paydanın bulunduğu kısımdan biraz evet. daha genişliyor ve o farklı bir aslında yeni bir konuma geçmiş yani oluyor. Zaten kadar.
1: geniş dediğim gibi bir topluluğun konusu genişse zaten içeride iç topluluklar oluşmaya başlıyor. Yani geliştirici topluluğu birinden çok Konuya birden çok konuya hakim zaten altta insanlar kendi aralarında o alt alanların topluluklarını oluşturmaya başlıyor. Ya yani bu Cici'de içerden Android geliştirdiğinden olması gibi. Yani zaten yani geniş bir yer içerisinde altta ilgilenen bir grup varsa iç gruplar olarak onları zaten ayrılıyorlar süreç içerisinde.
0: Evet. Mesela şimdi daha böyle fiziksel bir örnekten gidersek, yani G'de G'den gidelim yani ya da işte GDG Artık bunu ben karışık söylüyorum. Bu duruma <gülüyor> göre değişiyor. <gülüyor> Burada mesela bakalım. Ben de direkt aslında kendimizi tanımlayarak gidebiliriz. Evet. Yani topluluk içerisinde sen nasıl tanımlıyorsun kendini ciddici içerisindeki süreçinden bakarsan mesela nasıl kendini bir GDG topluluk GDG üyesi içeris- olarak tanımlayabiliriz?
1: Evet, tamam. Ciddici içerisinde o genel teknoloji ilgisini kabul edip Android dikeyinde ilgilenen biri olarak tanımlıyorum kendimi. Yani teknolojiyle ilgilenen insanlarla bir arada olmayı hmm. mutluyum. Ama içerideki özellikle Android konusunda gelişme yapan ya da ilgilenen insanlara yaşam da kurmaktan daha da hazır oluyorum. Ve onlara yöneliyorum. Aslında dediğin gibi genel bir topluluk içerisindeki küçük bir topluluğa dahilim.
0: Evet yani aynen. Dediğin ona gitmiş oluyor. Sana daha dar bir alan doğru. Ben de aslında mesela tam tersi olmaya başlamıştım. Ben daha böyle Android özelinde GDG'ye bakarken önceden. Sonra zamanla aslında daha böyle işte farklı geliştirici e, background'unda olan insanlarla tanışma, onlarla bir paydada buluşma yönüne gittiğim için benim kafamda aslında oradaki şey topluluktan daha farklı bir noktaya gelmiş oluyor. O işte ortak amaca, buradaki ortak amaç mesela şey oluyor, <gülüyor> geliştiricilerle bir fikir paylaşımı evet. yapabilmek. Aslında belki buradan da kaynaklanıyor olabilir. Ortakki
1: ortak amacı evet. tek bir şeyle tanımlayamam. Yani zaten da bir de söylediğine göre senin ortak yani ortak amaç olarak kastettiğin şey de senin gelişiminle alakalı. Muhtemelen ilk başlarda Android geliştirirken Android geliştiricilerle beraber de bir arada olmaktan mutluydun. Zamanla aslında diğer disiplinlere, diğer alanlarda olan merakın da birlikte oradaki insanları da merak etmeye başlıyorsun ve bu senin aslında dahil olmak için topluluğu da değiştiriyor.
0: Evet, işte bu da ikinci aslında ana soruya geliyor. Mesela
1: bir insan neden Toplulukta olmak ister. Evet. Bunu soruyor musun? Cevabı diye Yok
0: sana soruyorum.
1: <gülüyor> Bence bir insan yani herkes yapmayı sevdiği şeyi başkalarıyla yapmayı istiyor. Ya Futbol oynamayı seviyorsan şirkettekilerde halı sahaya gidiyorsun. Ya müzik seviyorsan konsere gidiyorsun ya dansa gidiyorsun. Birçok şeyi zaten bir şeye ilgin varsa seviyorsan onu yapmak istiyorsun. Toplulukta ise bununla birlikte bir de sana faydası var. Yani sen aynı alandaki insanlarla bir araya geliyorsun. Onlar senden faydalanıyorsun, Sen onlarla faydalanıyorsun ve bunun karşılığında arkadaşlıklar kazanıyorsun. Şimdi burada şöyle bir e, soru işareti oluyor ben kalımda. Toplulukta
0: olmanın sana faydası var ya. Evet. Toplulukta olmamanın sana bir zararı var mı? Toplulukta
1: olmamanın bana bir zararı var bence.
0: Çünkü bu iki türlü bir Ortak bilgiden
1: yani aslında şöyle. Çok bir zararı tanımlanamaz ama biraz daha küçük bir kayıp olarak tanımlanabilir. Sonrasında bir toplumun içerisinde bir ortak bilgi hozda oluşuyor. İnsanlar o bilgiyi paylaşıyorlar. Ve deneyimden aktarıyorlar. Topluluğa girenler, çıkanlar orada bir bilgi birikimi oluşuyor. Hı hı. Topluluk, toplulukta olmazsan o bilgi birikimi kaybediyorsun aslında. Hiç oraya ulaşamamış oluyorsun. Hani bunu bir kayıp olarak değerlendirebilir misin, değerlendiremez misin bilmiyorum. Ama şey de var. Aynı zamanda bu bir sosyal ilişki topluluk. Yani sana sosyalleşme, insanları tanıma, arkadaş edinme, iyisiyle kötüsüyle birçok deneyim kazandırıyor. Bana sorarsan bunlar biraz artı. Ama bunları dahil olmadığında bunlar birer eksi midir çok emin değilim bence kişiye göre değişiyor.
0: Tamam zaten bunların hepsi hani öznel konular. Ama bana mesela öznel olmasının yanında olmama bana biraz eksi gibi geliyor. Çünkü artılarının yani artı konunun olduğu noktada onlardan yararlanmak açıkçası benim bakış açıma göre biraz eksi noktasında. Yani tabi burada dahil olmak hayatının büyük bir parçası olarak değil yani hayatının ona uygun zamanlarını ayırmak zaten veya işte belli parçalarını ayırmak anlamında.
1: Bir topluluğa dahil olurken veya oranın içerisinde olurken bence hayatından feragat etmemen gerekiyor. Hayatında toplumlar arasında bir denge her zaman olması gerekiyor. Bu yanlış bir yere götürüyor genelde. Tamam şimdi o zaman burada yararlarını dedik.
0: Mesela bir insan bir topluluğa yani katılabilmek için ne yapabilir? Sorusu aslında mesela şey.
1: Ben bir topluluğa arıyorum anam. oraya nasıl katılırım mı? Topluluğu evet. bulurumdan, nasıl bulurumdan itibaren. Aslında ilk etapta
0: şimdi <gülüyor> hiçbir iki ayrılığı burada insan. Birincisi bu konseptten haberdar olan bir insan. Bunu gene e, gerçeklik üzerinden gidelim. Diyelim ki sen bir üniversite öğrencisisin ve hiç haberin yok evet. böyle şeylerden ki normal olabiliyor. Bunu nasıl bulabilirsin? İkincisi de haberdarsın. Yani duymuşsun bir şekilde. Bu da anket sorusu gibi. Oluyor. Nereden bizi gördün? <gülüyor> i̇şte internetten vesaire öğrendin ettin. Sonra da dedin ki ya ben bunlara nasıl katılabilirim? Bu tabii nasıl katılabilirim sorusu biraz daha şey tarafından. Yani topluluğun dışında kalan <gülüyor> insanlar tarafından değerlenmesi gereken bir şey. Sence yani bir haberi olmayan bir insan... Veya aynen haberi olmayan bir insan nasıl öğrenebilir? Ama mesela bu podcast'ten sonra da bu kavramı öğrendikten sonra insan
1: nasıl bulabilir? Burada bulabilirim mi katılabilirim mi? Gerçekten insan açıkçası. Şey, bu podcasti
0: dinledik. Tamam bu podcasti dinledik. Nasıl katılırım? Nasıl katılırım?
1: Ama bak şey yine aynı ilgili topluluğu bulmakla katılmak çok farklı şey. Yok
0: işte bu podcasti dinledin. Artık topluluğun ne olduğunu biliyorsun kafanda. Tamam. Hani. Topluluk ne olduğunu biliyorsun. Artık. O zaman karar nasıl karar, katılacağına karar vereceksin. Evet yani nasıl katılacağına <gülüyor> karar vereceğim ve nasıl bulacaksın onu yani. <gülüyor> ya i̇lk önce tabii kafana uygun şey bulman lazım. Topluluk.
1: Tamam oradan başlayalım. Yani evet. Müzik topluluğu. Yani <gülüyor> i̇lk önce ilgi alanı karar vermek lazım. Yani bir ilgi alanın var ve onu geliştirebilecek insan arıyorsun. Ya da arama isteği evet. sağlıyor. Yine aynen. Üniversitedeysen, öğrenciysen üniversite kulüpleri bence her zaman. Üniversite kulüpleri hem diğer toplulukların önüne atacak, hem de farklı toplulukların önünü açıyor. Hem de insanları tanımanın önünü açıyor. Onun dışında da şehrin içindeki etkinlikleri, ya da çevreyi takip etmek gerekiyor. Dijital platformlardan yararlanmak çok önemli. Bence Meetup, Eventbrite even miydi? Eventbrite bir de neresi vardı ya?
0: Şu anda Community diye bir yer evet, yapıldı. Yeni bir yani yeni bir açıldı. Türkiye'den açılan bir girişim.
1: Buralardan ilgi alanına göre grupları bence aramak gerekiyor, toplulukları aramak gerekiyor. O toplulukları bulduğunda artık bir topluluğu şey yapmak lazım, incelemek lazım. Çünkü topluluklar da herkese açık, kapalı, kabul etme şartları farklı şekilde ilerleyebiliyor. Bazı topluluklar kapalı. İnsanların aralarına kalkmadan önce belli adımlardan geçirmeyi istiyorlar, seviyorlar. O şekilde geçmiş, o şekilde bir kabul süreci belirlemişler. Bazı topluluklar direkt katılmak için açıklar. Bazılarına katılamıyorsun. İlk önce topluluğa bakmak lazım. Topluluğun etkinlik yaptığı yerlere, etkinlik yapan insanlara... ...onlara nasıl ulaşıldığına, nasıl iletişime geçirdiğine bakmak lazım. İletişim kanalını bulduktan sonra bence katılmak kolay. Yani sen bir topluluğun gerçekten değerleriyle kendini ortak görüyorsak... ...oraya fayda sağlayacağını, oranın da sana fayda sağlayacağını düşünüyorsan... ...bence kapalı olsa da, katılım kuralları olsa da bir şekilde oraya dahil olabilirsin. Önemli olan o topluluğun doğru kabul etme yolunu bulmak. Çünkü Türkiye'de bazı geliştirici topluluklar sadece Silek'ten yürüyor. Bazıları Mithat'tan yürüyor, bazıları Telegram'dan yürüyor, evet, onların bazıları Mail List'ten yürüyor. Yani önemli olan o ilaçlık kanalını bulup oradan o kişilerle iletişime geçmek ve onlara sormak. Yani ben buraya nasıl katılabilirim? Ki bunun en güzel yolu örnekleri olanlar da var. Bir topluluğun zaten insanları aralarını nasıl kabul ettiğini söylemesi. Biz bu, bu şartlarda bu şekilde insanları aramız alıyoruz.
0: Tamam, bunlar aslında topluluğun kendini tanımladığı noktalarda belirlenebilecek. Evet durumlar. Şimdi o zaman topluluğun tanımlaması noktasına geçelim. Yani topluluk kendini tanımlarken neden bahsediyor? Aslında kendi kimliğinden bahsediyor. Evet. Yani nasıl insanın bireysel kimliği varsa topluluğunda yani o insanların bir araya gelip oluşturduğu topluluğunda belli bir tanımlanmış kimliğin olması lazım. Şimdi bu kimliklerin de aslında ne olduğunu bilinmesi o topluluğa katılacak insanlar açısından da Kendisiyle uyuşup uyuşmadığı noktasına karar vermesi açısından önemli.
1: Evet uyumu direkt
0: etkiliyor. Mesela burada kimliği nasıl tanımlayabiliriz? Bir topluluğun kimliğini tanımlayan şeyler
1: nelerdir? Sorusunda mesela cevap vermek gerekirse sen neler söyleyebilirsin? Ben orada ilk önce ortak değeriz. Yani ortak değer öne çıkması lazım. Gerçekten o topluludaki insanlar neyi paylaşıyorlar? Onlar için Onları oraya toplayan şey ne? Onunla ilgili neler yapıyorlar? İnsanlar aralarını nasıl kabul ediyorlar? Yani ben geldim ortak amaç konusunda senin hem fikrim Bakıyorum diyorum ki ben dans etmek istiyorum, o dans üzerine bir topluluk ve burada o iletişimi kurdum, bir ortak değerin farkına vardım. Ondan sonra idade edeyim dediğim gibi, nasıl katılacağımı öğrenmem lazım ve içerideki yapılan şeylerin nasıl yapıldığını görmem lazım. Yani topluluk kimliğini tanımlarken ilk ortak değeri verdiği gibi kabul sürecine itibaren nasıl kabul ettiğini kendini nasıl gösterdiğini, motivasyonunu ve etkinliklerini ya da yaptığı şeyler onları insanlara sunması gerekiyor. Hatta bunların arasında şey olanlar da var. Hikayelerini paylaşanlar da var. İşte yazı yazanlar var. Mesela GDC genelde etkinlikten sonra yazı yazar. Evet, etkinliği nasıl etkinliği. geçirdik diye. O da Bunu bir, yapan, bir evet, kayıt oluşturur Daha insanlar. sosyal topluluklar da var. İşte albüm evet. fotoğraflar paylaşılması. Yani bir şekilde orada yapılan aktiviteyi de dışarı sunmak lazım ki bu ön izleme gibi oluyor. Yani sen değerin farkındasın yapılanı görüyorsun, kendin ne kadar uğuşup uğuşmadan bakıyorsun, motivasyon görüyorsun ondan sonra artık geriye daha demin bahsettiğimiz oraya katılım süreçleri geliyor. Topluluğun kimliğini bence bunların hepsi tanımlıyor. Yani bir topluluğu ortak değeri ve ortak değere inanmış ve orada hareket eden insanlar tanımlar. Uzun ben buradan şöyle bir şey desek yanlış olmaz.
0: Mesela ben etkinliklerde şuna dikkat etmeye başlamıştım. Genelde etkinliğin başında bir kişi çıkıp şu şu cümleyi kuruyor işte biz şu yüz diye anlatıyor o organizatör o zaman organizatör veya işte o kişileri şöyle şöyle bir çağrı yapsa gerinde olur yani topluluğu tanımlarken aslında ilk söylenmesi gereken şey o topluluğu oluşturan insanlar hangi ortak payda ama yani çevresinde toplanmışlar neden toplanmışlar ve kendileri e, burada neden yer alıyorlar aslında böyle bir e, basamak şeklinde ilerleyebilir. İkinci topluluktan bahset. Sonra bu topluluğu tanımlayan insanlardan bahset. Sonra da bireysel olarak sen nedenle Evet, Aslında bunu anlattığında karşıdaki insana bunu aktarmış oluyorsun. Bizim topluluğumuzun temel motivasyon noktası bu. İnsanlar, bunu oluşturan insanlar. Burada da ve ben sizin karşınızda bu topluluğu anlatırken kendi bulunma motivasyonumu size böyle Anlatıyorum şeklinde olsa e, oraya gelen insanların da o topluluğa bakış açısı, katılma isteği belki de artacaktır diye düşünüyorum.
1: Ya dediğin yerde ben mesela dediğin şeyleri barındıran şöyle bir davranışı çok beğeniyorum. Hikaye anlatılması. Yani bir topluluğa hep bir hikaye anlatırsan, bir anıyı bir hikayeyi olan bir olayı anlatırsan insanları anlatıyorsun. Ortak değeri anlatıyorsun, kim olduğunu anlatıyorsun aslında topluluğu içindeki bütün değerlerle tanımlamış oluyorsun. Evet, zaten
0: bu arada bak bu TED konuşmalarının en başarılı olanları da bu oluyor. Gerçekten konuşan kişi kendisiyle alakalı gerçek bir hikaye anlatıyor ki karşıdaki insanlar da onun o hissiyatı kendisine doğrudan aktardığını anlasın.
1: Ya çünkü dediğin şey atasözü dedim yani bir sözlük tanımı bulmak sözlük tanımıyla karşılaşmanın yarattığı anımsı motivasyon ve istekle bir hikayenin verdiği şey çok farklı. Evet. Genelde topluluklar bir sözlük tanımı veriyor. Bu ilk dakikada insanın oraya Katılma isteğini çok etkilemeyen bir durum.
0: Evet yani bu kesinlikle oradaki işte artık ne deniyorsa ona, o topluluğu organize eden insanlara ne deniyorsa ya da insanlara ne deniyorsa onların en önemli dikkat etmesi gereken şey sözlük tanımlarından uzak durmak ama karşı taraftaki insanlara kendi deneyimlerini, kendi hikayelerini anlatmak. Bunun yaptığımız takdirde her zaman Başarılı bir topluluk, başarılı bir topluluk oluşturabiliriz. Şimdi aslında adım adım ilerleyecek olursak, şimdi topluluk sonuçta bir yani aslında yaşayan bir organizma evet. ve bir yaşam organizma olduğu için bunun bir yaşam döngüsü olmak zorunda. Şimdi bu yaşam döngüsünde belli bir takım şeyler var, e, adımlar var. Şimdi birincisi doğal olarak ilk ilk ilk, ilk Durum, katılım durumu. Evet. Yani katılım durumu dediğim şey topluluk üyeliği. Evet. Topluluk üyeliği dediğimizde senin kafanda ne canlanıyor?
1: Ya, topluluk üyeliği zaten bir yere nasıl katılacağımızın <gülüyor> topluluk insanların arasında nasıl dahil olacağımızın anlatıldığı süreç bizim için. Yani, oradaki üyelik şekillerinden bahsedebiliriz ya da nasıl olması gerektiğine belki. Genelde bir topluluğun parçası olduğumuzu anlamıyoruz. yani Mithat'ta bir community'ye dahil olursan da üyesi olmuş olsun. oluyorsun. Evet.
0: Ondan önce şundan da bahsetmek gerekir. Şimdi açık topluluk ve kapalı topluluk evet. dediğimiz kavramlar
1: nelerdir? Açık topluluk genelde yani insanların gelip direkt katılabildiği, bir şartla karşılaşmadan girebildiği topluluklar. Örnek aklıma gelen tek örnek GDC'dir. Global Summit'a işte evet.
0: gösterdiğim bir topluluk. Evet. Mita adına bir açık topluluk evet. anlamında. Hatta
1: gibi. yani bir Tam olarak emin değilim ama Meetup'la mesela <gülüyor> form olmadan katılabildiğin bir topluluk bence açık topluluktur. Yani karşına herhangi bir kriter çıkmadan onay
0: mekanizması evet,
1: dahil olabiliyorsan orası açık topluluktur. Ama karşında bir forum, senden istenen bilgiler, bir değerlendirme varsa orası kapalı topluluktur. Çünkü bunlar herkesi arasına almak istemeyen deli bir değerlendirmeyle aralarına alınan toplulukların kabul ettiği şeyler. Bence böyle ayırabiliriz. Yani karşımıza bir onay mekanizası çıkıyorsa kapalıdır. Bir onay mekanizması yoksa bence açık topluluktur. Tamam. En hı baştaki hı. ilk konusumuz yerden önce de üyelikler aslında burada giriyor. Yani bir açık topluluğa girdiğimizde üye oluyor muyuz? Yani geldim katıldım. insanların arasına dahil oldum ama üye miyim? Şeyi bence biraz üyenin de tanımlanmasıyla alakalı. Ya dediğin ya ilk başta konuştuğumuz gibi. bizi bireysel kendimizi tanımlıyoruz. Bir topluluk kendini tanımlıyor. Bir de topluluğun üyeliğini tanımlaması lazım. Yani çoğu toplulukta söylense de söylenmese de bir geçici üyelik vardır. Bir insan gelir ilk defa katılır. O insan dışarıdan izlenir ya da bir şeyler yapılır. Sonra varsa Sile'ye ya da başka platformlara davet edilir. Genelde böyle işliyor.
0: Aslında ama bu dediğin süreç genelde kapalı topluluklar için geçerli. Evet, ya bunu
1: açık topluluklar bile yapıyor. Yani bir şekilde o zaman
0: orada şöyle bir şey devreye giriyor. Şimdi kavram karışıyor biraz. Evet ama o kavram kalmıştı bana şundan geliyormuş gibi. Mesela sen Meetup... Meetapa mesela katılan herkesi topluluğa üye yani dahil kabul edersen aslında orada hiçbir şekilde bir bir sorgulama yok evet. ama içeride işte birini gözleme vesaire varsa aslında orada iki iki tip bir senin evet. topluluğun var demektir. birincisi meetup gibi büyük bir yerde dışarı açık açık bir topluluk var ama aynı zamanda içeride daha dar bir alanda evet. kapalı bir topluluk var demek ki. yani aslında orada ikinci gözlediğin nokta. o açık topluluğun içinde bulunan
1: kapalı topluluğa aslında dahil olma evet. süreci. Belki şey de olabilir. Ya yani bu platformun getirdiği ya da bizim ikimizin de getirdiği bir şey de olabilir. Çünkü platforma insanlar gelip giriyorlar ama topluluğun etkinliklerine dahil olmuyorlar. Toplulara da dahil olmuyorlar. Bu durumda şey belirlemen gerekiyor. Üyelik tanımını yapabilmen için. Evet, o zaman yani hani bu Meetup'a katılan herkes üye mi? Yoksa Meetup bizim pazarlama alanımız Oradan belirlediğimiz bir şartlarla gelen insanlar bu i̇şte O aslında bir
0: önceki noktada konuştuğumuz konuya geliyor. Topluluk kimliğiyle alakalı. Evet. Sen topluluk kimliğini meetup'taki bütün insanlarla birlikte değerlendiriyorsan o zaman senin için meetup'a katılın. Herkes bir getir. Ama sen topluluk kimliğini meetup'taki insanlarla değil de daha içeride bir başka bir süreç içerisinde değerlendiriyorsan senin topluluk kimliği bunun yastığı için meetup senin için bir pazarlama evet. alındır. Sen dışarı kendini tanıtıyorsundur. Ama içeride işte belli bir takım kendi kullan, yani kendi tanımladığın üyelik şartlarıyla insanları dair ettiğin kapalı bir topluluktur.
1: Ama işte oradaki algı şeyde aslında Meetup'ta bir topluluğa katıldığında üyesi oluyorsun. Çünkü title olarak zaten sana bir üyelik title veriyor içeride. Evet. O da biraz kafayı karıştıran durumlardan. Hani platform ve belki kültür olarak uymayan bir şey. Çok emin değilim. Ama şey yok yani üyelik başlarında genel hatlarıyla bence açık ya da topluluk kapalı olsun üyelik varsa üyelik tipi ya da birden çok üyelik tipi varsa bunların açık şekilde söylenmesi çok güzel bir şey. Evet, orada da zaten şeffaflık. Evet, yani bu hem güven veriyor hem de aslında biraz gizli şekilde insanların içeride ilerleyebileceğini de gösteriyor. Hani hmm. ve her zaman topluluklarda birden çok üyelik tipi vardır. Ya o
0: zaten hani burada bu arada burada doğru veya yanlışı evet. tartışmıyoruz sadece e, tanımlamaları yapıp Hani neler var, neler yok. Bunları irdelemen çalıştığımız için, hani içeride bir isterse birden daha fazla yani. kapalı topluluk olsun, onlar önemli değil hiçbiri. Şimdi o zaman biz biraz açık top açık topluluklar aslında evet. tanımlaması daha kolay topluluklar yani her çoğu kuralı olmayan genel olan yapılar ama biz buradan adım adım ilerleyelim. Mesela şimdi kapalı toplulukla insanları nasıl dahil etmemiz gerekiyor? Aslında orada tek bir şey var daveti. Davetli evet. Yani davet sistemiyle ya da ilanlenebilir. Yani onun aslında davet davet aslında değil. Evet. Form da bunun bir aracı. Evet. Yani orada belki dışarı açık public bir form olur. Ya da insanlar başvurdular ya da referans yapıyorlar mesela Doğru bazı yerlerde. Referans usulüyle gidiyor ki referans usulüyle çalışan hatta mesela topluluk değil zamanında torrent siteleri vardı. Evet. Yani onlarda baktığında bir topluluk arasında yani bir topluluk <gülüyor> Yani Ve kapalı bir topluluk. Evet. Dışarıdan dahil olunamıyor. Ancak içerideki birinin sana referans olması mı? gerekiyor dahil olabilmek için. Baktığında bu da bir evet. topluluk. Hiç bu açıdan bakmamışım bu olay. İnsan özlüyor. Hiç bu açıdan bakmamışım. Yaşıyor mu onlar hala? Valla bilmiyorum. Ben bir ara Türkiye'de bir tane Gençken. vardı. <gülüyor> <gülüyor> Gençken. Gençken. <gülüyor> Çok takılırdım. <gülüyor> Şimdi Peki bu Davetiyenin sence bir şeyi olmalı mı? Yani kriteri, tanımlanabilir bir durumu?
1: Ya bence davetiyenin ilk anlamda sana kendini özel hissettiriyor. Yani bir topluluğa davetiyeliyorsan
0: şey, evet, işte, davet ediliyorsan
1: tabii canım yani bir yere gidip senin keşfedip bulmanla senin davet edilmen çok farklı şeyler. Çünkü davet ediliyorsan şu demektir. Sen çoktan topluluğun o kapalı muhtemelen. Çünkü davet göre kapalı bir topluluktur genelde. Ya da açık olsa da şey fark etmez. İçerideki insanlar seni topluluğa yakıştırmışlar. Yani aralarında olmalarını, senin onların arasında olmasını istiyorlar. Seninle aynı değeri paylaştığını düşünüyorlar. İletişim olarak aynı olduğunu düşünüyorlar. Bununla da bir davetli oluyorsan ilk başta kendini özel isteyeceksindir. Sendeki en büyük etkisi bu olacak davetlerini. Ve topluluğa karşı daha motive olacaksın. Ben o davetli, yani bir topluluğa davetli sistemi bence güzel ya açık ya da kapalı olsun. Ya açık toplulukta bile insanları davetle ulaştırmak güzel bir şey. Evet
0: tabii canım. Yani davetince o zaman sen olay eriş şey açısından, açısından baktın. Eee topluluğa birinin doğrudan katılımı değil, topluluğa davet yoluyla evet. e, katılımından bahsettin. tam bu ama bu Türkiye'de biraz şey olan bir durum değil ya gibi geliyor bana. Yani genelde tam tersi olmuyor mu? Sen gidip bir buluyorsun ya da evet. başvuruyorsun işte karşılardan değerlendirme oluyor. Diğeri biraz daha az evet. olan bir durum. Belki yani geliştirici
1: topluluklarından ziyade başka diğer alanlarda topluluklarda da olabilir. Türkiye'de biraz daha şey var ya hani ziyaretçi alanı daha fazla. Hani ilk önce ilk sefer gidiyorsun, seni görüyorlar, seninle konuşuyorlar, iki defa görüyorlar. Ya da o süreçte birkaç seferden sonra artık sana şey diyorlar zaten. Hani geldi, o daveti de demiş şey genelde Türkiye'de biri gelip seni çağırır. O şekilde ilerliyor.
0: Tamam. Şimdi diyelim topluluk artık hani hayat döngüsüne devam ediyor. Şimdi bu hayat döngüsüne devam edebilmek için önemli olan bir şey var. Topluluk içerisinde olan şeyler düzenli olması lazım. Evet. Yani aslında kendini tekrar eden bir zaman çizelgisinde olması gerekiyor. İşte bu ne olabilir? İşte küçük mitaplar olabilir. Bunlar dışarı açık da olabilir, dışarı açık olmayabilir, fark etmez. Ama burada en önemli şey bunların düzenli olarak devam edebili- edebiliyor olması. Bunlar yeri geldiğinde daha büyük organizasyonlar da olabilir. Yeri geldiğinde bir tane evde, kafede kitap okuma evet. mesela şey e, kulübü düşün. Gidiyor. Her haftanın her bir günü bir yerde bir konu üzerine kitap okuyor ve onu tartışıyor. Aslında evet. onun oradaki önemli şey haftanın her günü kavramı önemli. İşte hafta, evet. e, Düzen. Haftada bir gün düzeni önemli. yani o Sürekli olan bir şey ise o zaman şeyden bahsedebiliriz aslında. O topluluk içerisinde insanların ortak değerlerinin herkese homojen olarak yayılabilmesinden evet. bahsedebiliriz. Bu önemli. Şimdi ikinci bir durumda aslında bu ortak e, değeri dışarı ifade etmek için bir sembol. Evet. Yani sembol olması gerektiğinden bahsediyorlar. Bence bu sembol dediğimizde senin kalanına heyecanlanıyor.
1: Ya orada bu sembolün Yine ne olacak aslında topluluk kendi kimliğini belirlerken verilebilir. Şey sevenler var. Mesela logo sevenler var. Ee, motor motorcular genelde ceketlerini görürsünüz giyerler ve aynı logoyu tişört, ceket aynı logoyu ve ismi evet. taşırlar. Topluluklar genelde toplulukları stickerleri çok sever. Aynen. Ya da daha çok böyle etkinlik organizasyonları tişörtleri sever. Hani şekilden ziyade orada bir şeyin belirlenmesi kafada toplulukla o sembolü birleştiriyor ve hatırlanabilme, bilinme şeyleri yükseltiyor, değerlerini yükseltiyor. Aynı zamanda sahiplerini yükseltiyor. Çünkü sen bir isme ve bir sembole sahipsen ve oraya bağlamazsın onu taşımayı da seviyorsun. Ya bu yıllarca ciddi hırkaları giydik, taşıdık tişörtleri giydik, aynı şeye benziyor.
0: Evet, ben mesela e, laptopma ciddi cistik yapıp her zaman hani sevmişim ve değerli bulmuşumdur. Onun
1: gibi aslında. Çünkü göstermek istiyorsun. Yani çok basit. Bir grubun var. Bir arkadaş grubun var. Bence toplulukların insanlara kazandırdığı en büyük şey arkadaşlıktır. Bunu sanırım Twitch'in CEO'su söylemişti. Çok emin değilim. Yani, yani o arkadaşlık değerini kazandırdığı için o arkadaşlarınla olan şey o sembol isim geliyor. Gösteriyor. Ve bundan dolayı ben sembolün olmasını, basit de olsa kompleks de olsa bir sembol olmasını ve bunun Gösterilmesini güzel buluyorum. Bir topluluk için olumlu bir şey bence.
0: Tamam. Topluluğumuzu e, tanımladığımız zaman da aslında bir sembol ile bunu dışarı evet. yansıtabiliriz. Kendi kimliğini yapan. Şimdi peki topluluk insanlardan oluştuğu için bu topluluk içinde yani topluluğun süreci, hayat döngüsü içerisinde onun bir takım nedenleri böyle dalgalarının olması evet. lazım. Böyle halkalarının olması lazım. Yani Çünkü o topluluk bir zaman içerisinde yaşadığı için yeni katılanlar olacak, belki yeri gelecek kurucular olacak. İşte, e, olacak, düzenli üyeler olacak, düzensiz üyeler olacak. Bunları yani mesela bir toplulukta böyle halkaların olması, bunlar belki ne denebilir? İç gruplar evet. denebilir. Bu tarz iç grupların olması sence normal mi?
1: Yoksa herkes flat bir düzende mi olmalı? Bence ya herkes flat düzende olabilse müthiş. Ama bir toplulukta bana herkes flat düzende çok zor geliyor. Çünkü bu iş arkadaşlar ve deneyime döndükten sonra çeşitli yakınlaşmalar olacaktır. Bu yakınlaşmalar topluluğun büyüklüğüne göre içeride gruplaşmalar zaten gidecek. Hani sen istesen de istemesen de içeride bilmediğin gizli gruplar her zaman oluyor. Ve burada bence en güzel şey daha bu süreci kontrol edilebilir, daha görülebilir. Bu gizli sınırların çıkmasını daha engelleyebilmek adına aslında o halkaların... Yaratılmasının toplu tarafından olması bence daha çözüyor. Yani sen hiç halka yaratmazsan haberin olmayan birçok halka oluyor. Sen daha şey halka yaratırsan aslında biraz daha özel alan yaratıp bu halka sayısını azaltabiliyorsun gibi geliyor. Dediğim gibi mesela yani ziyaretçiler için bir alan. Çünkü ziyaretçiler üyeleri tehdit ederler. Yani üyeler oraya dedikçe olmuştur. Zaman ayırıyordur, emek veriyordur, hayatını veriyordur. Yani sonuçta sen kız kardeşine geçireceğin zamanı topluluğa verip orada bir organizasyona girişebilirsin. Ailene vereceğin zamanı girişebilirsin. İşe vereceğin zamanı verebilirsin. Ve topluluk içerisinde zamanda bir fedakarlık yapabilirsin. Ama bir ziyaretçi hazırlanan şeye direkt gelmiş kişidir. Ve ona deneyimler gider. Bundan dolayı bu gruplar arasında böyle şeyler vardır. Bence ziyaretçi tanımlamasını ben severim. Hani çok büyük sınırlar koymadan hani gelsin, o deneyimlesin bir bu topluluğu. Topluluklar o insanı bir deneyimlesin, deneyimlesinler. O insan zaten kendine aitselerse içeri girecek. Ben burada
0: aslında senin dediğim destekliyorum ama bir şart altında destekliyorum. O da şu, eğer ben yani top, o top, topluluk kendisini bu tarz halkların barındığını kabul edecek şekilde tanımlıyorsa evet. bence bir sorun yok. Orada bizim içerimizde bu tarz halkalar var. Gelen insanlar bu halkaları aşarak ilerliyorlar gibi bir Tanımlı söz konusuysa her şey olumlu ama bunu inkar edip yani böyle bir şeyin olmadığını söyleyip her zaman her şey ortak, aynı düzende olduğunu söyleyip ama aksi davranılıyorsa o zaman orada bir yanlış evet. bir durum söz konusu. Yani burada aslında yapılması gereken şey bunun böyle halkaların olduğunu, normal olduğunu farkına varıp bunu açık yürekli kendime, dile, getirmek. Yani dile getirmek ve aslında toplumun Toplumun içerisinde bulunan yani bu halkaların içerisinde bulunan insanlara da söylemek. Yani sen mesela kendini bir halganın içerisinde biliyorken senin şeyin de farkında olman lazım. Onun dışında başka evet, bölünmelerin de olduğunu farkında olman lazım. Evet. Aslında topluluk kendine yani kendi iç insanlarına karşı hem de dışarıdaki insanlara karşıya zaman şeffaf olmalı. Evet. Bu,
1: bu noktada ama dikkat edilmesi gereken bir şey var. Aaaa o halkaların astı üst ilişkisine dönmemesi. Yani daha içerideki bir halkada olan bir insan, daha dışarıdaki halkadaki bir insana bir şey yaptırma gücüne sahip olmamalı. Ya da kendini öyle hissetmemeli. Orada önemli olan şey, gerçekten yani en azından fedakarlık siz, ve toplağa evet, verilen şey herkesin bilir. aynı yerde olması. Çünkü yani diğer türlü zaten şöyle bir şey var. Biz seninle bir toplağa dahil olduk. Yıllarca orada olduk. Belki organizatörlük yaptık. Belki artık içerideki ismi neyse onu yaptık. Emek verdik. E doğal olarak yıllar içerisinde diğer emekliler insanlara sen daha yakın arkadaş olacaksın. Herkesle aynı seviyede arkadaş olamazsın, herkesle aynı seviyede kalamazsın. Ama herkese aynı hoşgörüyü ve yardımseverliği gösterebilirsin. Onun için ben dediğim gibi o halkaların net bir şekilde yani olabilince içeride tanımlanmış, en azından insanların bazı insanların egosuna düşebileceği ya da yanlış yerlere gidebilecek şeyler tanımlanması. Mesela organize organizatorluk, olarak sorumluluğu nelerdir? Bu insan bir bir şey yapmanın gücü yoktur. ...ama daha fazla sorunlu kalmıştır gibi... ...tanımamalarla halkaları tanımlarsan... ...bu gruplar arasındaki iletişim daha düzgün olacağını inanıyorum.
0: Zaten bu... ...hep aynı noktaya gidiyor. Yani sen... ...o topluluğun hikayesine gidiyor olay. Sen yani, topluluğun hikayesinde... ...topluluğun tanımında nelerden bahsediyorsan... ...davranışlarında... ...bunlarla olmalı. Sen... ...işte dedin ya, organizatör... ...diğerlerine karşı... Işte ...bir yaptırım gücüne sahip değil. Eğer... Topluluk kendisinde böyle tanımlıyorsa zaten böyle yapamadı. Yok tam tersi olarak tanımlıyorsa yani organizatör bir hiyerarşi içinde çalışıyor diyorsa zaten bunun aksini söyleyemeyiz ama tam tersi yanında işte organizatör burada bunu yapmadığını yani böyle davranamayacağını söylüyorsak biz topluluğu tanımlarken bunu o kendi tanımladığımız hikayemizin de bir parçasına haline getirmeliyiz. Biz buna inanan, işte bu şekilde davranmaya çalışacak. Ee, bu değerlere sahip bir topluluk olduğunu evet. söylemeliyiz. Onun da hiçbir zaman davranmamalıyız. Yani Aha. amacımızı
1: neler yapmak istediğimiz söylemeliyiz. Bizim kendi hikayelerimizde de zaten düşünürsen evet. üniversite kurupçiliğinden itibaren gelmemizi bence kurupçilikle topluluğun ayrımı arasındaki şey bu. Kurupçilikte genelde şey var. arası
0: vardır. Yönetim kurulu vardır. Evet. Orada yani bir işte bizim üniversitede düşünürüm.
1: takım elbiseleri falan hatırlıyorsun ya yani bizim diyar olduğumuz zamanları hatırlıyorsun. Hani bazı şeylerin yanlışlığının ya da daha iyi olabileceğini Zamanla keşfediyoruz. Hani insanların ne kadar e, duruşlarını değil de değerlerini paylaşıp onlar üzerinden giderse o kadar güzelleşiyor. Ne kadar dediğim gibi fret düzenine inerse, herkes kendini eşit, aynı yerde, aynı rahatlıkla hissederse oraya gidiyor. Bizim kendi hikayelerimizden, üniversitede başladığımız zamanlarda kulüpçekte bir sürü gruplar, şeyler, başkanlıklar, başkan yardımcılıkları. Evet,
0: mesela o kulüpler adına normal durumlar evet. Çünkü bütün kulüplerin tanımlaması işte başkanın başkayanması, üyeleri o kısımdaki evet. ve onun haricinde kalan diğer bütün üyeleri işte onlardan gidiyorsun evet. üyelik ücreti alıyorsun vesaire o komple bir şirket modelinde evet. yönetilmeye çalışılan bir aslında toplulukta değil zaten ama bir kulüp.
1: Evet. Yani ben o yani orada to, kulübü biraz topluluktan ayırıyorum evet. o anlamda.
0: Ama mesela onun karşılığına işte biz şey getirdiğimizde bu kulüp olayını getirdiğimizde şeyi görüyoruz net olarak yani böyle evet. bir üyelik yani bu tarz bir yönetim mekanizması yok burada. Evet
1: ya bence işte orada şey çok şahsi fikirler devreye giriyor. Bence toplukta öyle olmamalı ama sonuçta kulüp de kendini bir ortak değerle tanımlayıp içeride buna göre kur- kurallar belirliyor Bundan dolayı o da zaten kendi bir olarak değerlendirmekte de haklı. Ya zaten oradaki önemli olan şey o.
0: Senin kendini tanımladığın değerle senin söylediklerine uyuşuyor mu? Evet. Uyuştuğu sürece soruyorum. Kimse zaten bunun doğrusunu veya yanlışını evet. söylemiyor. Yeter ki Tanımlanan değerlerle e, söylenen, ifade edilen değerler aynı olsun. Bunlar aslında genel olarak yani bu konuştuğumuz şeyler genel olarak şey yani topluluk nedir? Evet. Topluluğu tanımlarken nelerden e, bahsedilebilir şeylerin cevabı. Bilmiyorum başka topluluğu tanımlamak için bir şeye ihtiyacımız var
1: mı yok mu emin değilim. Ama şeyden, ihtiyacımız olan bu. Biraz daha şeyden bahsediyoruz. Hikayelerden biraz daha bahsedebiliriz. Ya Bence bir topluluğa katıldığında bir topluluğun parçası olduğunda hikayelerin olmalı. Yani senin anlatabileceğin hikayelerde olmalı ve hikayeler de dinlemelisin. Yani insanlardan yaptığı ziyaretleri, çalışmalarını, birlikte geçirdikleri anları bir şeyleri dinlemen gerekiyor. Bir toplulukla ne kadar çok hikaye dinlersen, sana ne kadar çok hikaye anlatılırsa bence o toplulukla ne kadar uyumlu olabilirsin ve senin için ne kadar başarılı olabileceğini görüyorsun. Sonuçta yani burada bir de şey konuşmak lazım. Evet, topluluklara katılıyoruz. Topluluklardan bir şey de diyoruz, Onlar bizden bir şey diyoruz. Peki biz topluluğu nasıl başarılı olarak değerlendirebiliriz?
0: Yani bir ben,
1: topluluğun yani kişisel açıdan, topluluğun açısından topluluğu nasıl başarılı değerlendirebilirsin? Şimdi topluluğu başarılı bilmenin en önemli şeyi ilk önce bireysel olarak
0: insanların başarıları. Ee, orada da şuna bakmak gerekiyor. Mesela en önemli şey bence orada gelişebilecek arkadaş gelişmeler evet. için. Arkadaş gelişmeler en önemlisi. Orada gelişmiş yani o arkadaşlıklar geliştiği sürece aslında toplukta bir başarı var demek Kesinlikle var demek yani sıfırın üzerindedir evet. yani çünkü sen ortak ilgi alanları olan insanları bir araya toplamışsın ve bunlar artık e, bir arkadaşlık ilişkisi çevresinde hayatına devam ediyorlar ve aynı zamanda topluluğun hayatına devam etmesini sağlıyorlar. O yüzden bence en önemli şey arkadaşlık ilişkisi. Yani bu inşa edilebilmişse topluluk başarılı olmaya başlamış demek. Ben de buna kesinlikle katılıyorum. Bir de tabii bireysel olarak insanların hayatlarında bir şeylere etki edebilmiş miyiz o da önemli. Yani bireysel olarak, kişisel olarak insanların işte mesela bir öğrenci için diyelim ki onun kariyeri için yani senin sonuç toplumun içerisinde bulunan bir öğrencinin kariyerinin gelişimine olumlu anlamda bir yön verebilmişsin. Verilebilmiş daha doğrusu. Bu da aslında o topluluğun amacına yönelik evet. işleri başardığını gösterdiği için onun için bir başarı. Yani
1: topluluk bizi ilgi alanımızda ilgi alanımızı daha çok seviyor ve daha, onun ilgi daha çok şey yapabiliyor hale getirmesi gerekiyor. Ve bunları yaparken arkadaş da kazandırıyorsa ben de topluluk başarılı. Evet. Yani çünkü sonuçta ilk başta insanların arasına giriyoruz. Yani bir şey yapmayı sevdiğimiz insanların arasına giriyoruz. Oradaki tabii ki de ilk önce insanları kazanmamız lazım.
0: Zaten e, hep başından beri söylediğimiz şey bu. Yani topluluğu tanımlarken de işte e, katılım aşamalarını söylerken a, e, ondan sonrasını anlatırken, yani başarısını anlatırken hep bahsettiğim şey. Ortak amacı sahip insanların bulunduğu yer, bunu sağlayabildiğimiz takdirde her zaman başarılı bir topluluk oluşturuyoruz. Söylememiz yanlış olmaz
1: bence de. Burada bence bahsedebileceğimiz şeyler bu kadar. Ama bu podcast'in sonuna şöyle bir şey bir hedefi de ekleyebiliriz. Bence, ya yani burada artık bir track oluşturacağız ya toplulukla ilgili. Bu konuştuklarımızı başka topluluktaki insanlarla da konuşabiliriz.
0: Evet. Şimdi bunlar sonuçta bizim kendi tanımalarımız. Evet, yani yanlış yani kendi olabilir, doğru
1: olabilir, çok uzak olabilir, çok yakın olabilir. Sonuçta bir topluluk kendi tanımıyor. İnsan kendini tanımıyor.
0: Evet, biz de zaten topluluklar hakkında konuşmak istiyoruz evet. ama kendi aramızda konuşmak istemiyoruz. Başka topluluklardan insanlarla... E- konuşup bu kavramları irdelemek, onların hikayelerini dinlemek, onların topluluktan hikayelerini dinlemek. Işte bu süreçleri nasıl devam etmişler, Onlar kendilerini nasıl tanımlıyorlardı? Bunları öğrenmek istiyoruz. O yüzden aslında en büyük isteğimiz en büyük isteğimiz mümkünse başka topluluklardan insanları da dinleyip onların bu dünyalarla ilgili düşünceleri nelerdir öğrenmek aynı zamanda kendimize de bir bakış yeni bir bakış açısın. Bir bir bakış
1: <gülüyor> evet. Bu podcast'i dinliyorsanız ve bir toplu üyesiniz veya yönetiyorsanız bize yazarsanız en kısa zamanda bir tarif veriliyip hep Hemen, bunları tekrar, bir, tekrar... Evet, program. yeni
0: bir podcast kaydı yapabiliriz. Belki
1: aynı şeyleri tekrar konuşmak değil bu bizim içeride konuştuğumuz şeyleri birer başlık haline getirip karşıdaki insanla bir 15 dakika bunları konuşup sonra daha farklı şeyler de konuşabiliriz.
0: Evet, zaten ben inanıyorum ki bu konuşma hani böyle a, maddeler listesi olarak ilerlemesine gerek yok. Evet. Zaten kendiliğinden, konu kendinde barındığı için kendiliğinden rahatlıkla ilerleyebilecek bir içerik. Yani şey yok herhangi bir topluluğun içerisinde bulunan bir insanla konuşurken rahatlıkla içeriği kendiliğinden oluşacaktır diye inanıyorum.
1: Bunun dışında da biz bu track'te toplulukla ilgili bulduğumuz şeyleri aralara bazen koyabiliriz. Yani konuşmak istediğimiz ya da keşfettiğimiz konuları. Evet. Koyarız.
0: Ama... şu anki e, podcast biraz böyle sakin ve evet. şey üzerinden geçti <gülüyor> ama ileriki podcast <gülüyor> şimdi... burada çok kavga edeceğiz <gülüyor> neler olacağını e, tahmin edemiyoruz şimdiden uyaralım biz bu konularda genelde aramızda
1: kavga ediyoruz yani çok evet, ortak ulaşamıyoruz
0: önceki konuşmalarımızı kaydetseymişiz büyük yani temelde...
1: linç edilirdik muhtemelen ilk bu, önce. Tarz, evet,
0: linç edilir. bu konular bu arada linç edilme çok müsait konular şu an eee <gülüyor> Şey yani güvenli sularda yüzerek <gülüyor> aslında bu podcast'ı çektik. Ha, korkarak mı çektik? Yok güvenli sularda yüzerek çektik. Yani yani güvenli tek... sularda
1: yüzerek demek biraz da ben şey yani güven.
0: Yok şu an hani kimseyi ee, şey almadan, hedef almadan ondan sonra... Yani kimse <gülüyor> Kimseyi derken, sallamadan. <gülüyor> hedef almadan, kimseyi sallamadan hani işte yargı dağıtmadan. Bu arada konuştum. yani
1: bu en az yargı dağıtılan... Evet, Kimseye evet. sallanmayan kayıt olabilir. Evet o da 8. 9. Tarih, kayıtta not olarak düşebilir. Sakin bir kayıt, tarih vermeyeyim de
0: kaç günde render ettiğimiz belli olmasın.
1: Eklemek istediğim şey var
0: mı? Bakalım bu podcast serisi nasıl devam edecek merak ediyorum. Umarım e, yani diğer podcastlarda katılımları olmuştu. Bunu gerçekten yani en azından Twitter'da katılımlar olmuştu. Bunu bakalım bu sefer gerçekten podcast kaydını e, yayabilecek miyiz?
1: Yani evde çekiyoruz, şartlarımız çok iyi değil ama çay, kahve yaparız, şeyler evet. alırız. yani.
0: Zaten önceki podcastlerden herkesin <gülüyor> gibi imkanımız çok yüksek.
1: <gülüyor> <küçük>. Cipsler, <gülüyor> erikler, meyveler her ha, şey var. Evet. Şu an soğuk suya geldik ama, o da... ama bu çok ses çıkardığınız için. Evet,
0: olmadı. Podcast'ten önce bir şeyler yeriz, sonra podcast kaydetiriz.
1: Bir arada Japonya Goy Goy'unu ya yayınlamış olacağız bundan önce ya da bundan sonra yayınlayacağız. arasında da kısmet. Var beklemek istediğim şey yok. Herkese teşekkürler. Buradan kapatalım. Mesajlarınızı bekliyoruz. Gelecek. Size görüşmek üzere. <gülüyor>